0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。Hello，Hello， 大家好，我是主角小 P。这周啊，我们要来开始说如果梅希尔的《Not Born Yesterday》。为什么这么荒谬？还有人信？同样的，我们先来说结论。如果认为啊，人类。不是易受骗的。注意这句话，不是说人不会受骗上当，我只是说人类不是容易受骗的而已。人们愿意相信，是因为人们觉得相信对自己有利。呃，什么意思？小平，你刚刚是,是在说中文吗？让我慢慢说给你听。首先呢，我必须得要说一件事情，就是我不确定是因为呃雨果的写法问题啊，还是翻译问题啊。这本书真的就没有《解密陌生人》那本书那么好阅读，也可能是因为格拉威尔实在太会写了。雨果的东西啊就很杂，然后分章节的方式也很乱，顺顺的你看过去是没什么太大的问题啊，可是你要从里面总结出东西啊，就有点难度。这不是一本那么好读的一本书啊，但是我认为它依旧值得一读再读。而且我觉得，当你理解了雨果的想法。我相信你自己的理解能力就会有所提升。再说啊，你们这群人连行为都听我说完了，这本书应该是不会有什么问题的。好，那就让我们来开始讨论吧。相信我，这一集你应该会听得很累，但是这集很重要。雨果的这个，嗯，他的想法啊，他的证明啊，主要都是来自一个理论，那就是开放警觉性。我要说这个理论。我们先得说沟通。我们先从一个很反直觉的事、呃，一个很反直觉的事实开始，就是在女性怀孕的时候，我们认为啊，一个女性、呃，像妈妈和婴儿，他们可能是这世界上最亲密的关系之一了。母亲和孩子在此时是命运共同体这样子。但是，在最近的研究却发现，在母亲怀孕的时候啊，肚子里的小孩和妈妈。其实会有一场军备竞赛。那这个竞赛原因是因为糖在怀孕期间呢、啊，妈妈的胰岛素会分泌的更多。在国中生物的时候，我们就学到了嘛，胰岛素会把糖转换成脂肪，意思就是妈妈想要把一些养分给留下来。可是奇怪的是，在怀孕期间，胰岛素分泌的越来越多，甚至可以说是大幅度的飙高。但是高血糖值却维持的越久，难道说物极必反吗？胰岛素一多就有反效果了吗？不，原因其实出在婴儿身上。科学家发现啊，妈妈分泌越多的胰岛素，婴儿就分泌越多的 hpl。hpl 的全名是人类胎盘泌乳激素。嗯，你可以不用记这是什么东西啊。你只要知道这个东西会让妈妈没办法把养分存起来，让妈妈没办法把养分存起来，婴儿就可以得到更多的养分。演化生物学家大卫海格就就此提出一个理论来解释这种情况。虽然我们会觉得母亲和孩子是共生关系，他们是世界上最亲密的关系，但是其实这中间是有冲突的。先说啊，这不是讲说你的妈妈是怎么想啊，这只是单纯的生物本能而已，只是从生物学来说这样子而已。我相信你妈肯定是爱你的啦。好，简单来说呢，从生物学来说，对婴儿来讲，妈妈的养分就是一切，婴儿会尽全力的把所有养分都拿到手，原因很简单嘛，他必须要让自己存活下来。可是如果从妈妈的角度来看，从基因的角度来看。妈妈不该把全部都压在一个婴儿身上，妈妈还得把自己顾好，这样妈妈才可以把资源留给其他的小孩，当然也包括未来的小孩。也就是说，这里有个矛盾点：妈妈想要保留养分，可是婴儿不断地索取更多的养分，所以才有这场军备竞赛。妈妈分泌越来越多的胰岛素，而婴儿也相应的分泌越来越多的 hpl。军备竞赛实在不是一件好事啊！两边都在浪费资源，分泌多余的东西，可是结果却几乎没有变化。婴儿没有拿到全部的养分，妈妈也没有保留住更多的养分，两边却又多浪费了非常多的资源在分泌 HPL 和胰岛素。试想看看，如果这两个系统能够沟通，他们能够达成一个平衡的话，这些用来分泌胰岛素和 HPL 的养分，不就不会被浪费掉了吗？所以，这就是沟通的用意。如果我们两个人之间完全没有任何的利益冲突，我们就不会有所谓的交流障碍，我们也就不需要沟通，就像是一窝蜜蜂一样，蜜蜂里面工蜂是不会生育的，所以工蜂可以完全的信任另外一只工蜂，因为欺骗从所有的角度来看都不会有任何的好处，他们没有利益冲突，所以他们就不需要沟通，他们可以全然的信任对方。但是如果这两个中间有利益冲突的话，就会发生像是婴儿和妈妈的问题，这个时候沟通就很重要。举个例子来说好了，掠食者和猎物这两个角色之间一定是有绝对的利益冲突的，对吧？假设一只瞪羚和一个猎豹之间呢、啊，它不是跑走就是被吃，我可以我们可以说它们是绝对的利益冲突。但是有一种瞪羚非常特别，它名字叫做汤氏瞪羚。他会做一个非常奇怪的事情，就是他在看到掠食者的时候，会把屁股朝向他们，然后原地的上下跳，而不是直接跑走，就像是僵尸一样。为什么？难道他是什么呃中路亚瑟在那边秀专精吗？难道他是在挑衅对面吗？不是，汤斯邓林在传达一个讯息，就是我可以跳的这么高哦，我的体力很好，你是追不到我的。汤氏邓羚的屁股上面啊，有一个白色的斑点，所以掠食者可以明确的接收到这个讯息。那为什么掠食者应该接受这讯息呢？很简单啊，因为掠食者也不想浪费资源嘛。既然知道追不到，那一开始就不要追啊，双方就都不会浪费体力了。那为什么邓羚一定得用跳的呢？为什么演化不是让他可以用某种声音来传达呢？例如大喊说、啊“你追不到我啊”之类的。原因很简单，因为讯息得要诚实。假设邓林可以用这么一句话就说服猎豹不追他，那不管这只邓邓林是真的有能力跑那么快，还是他其实跑得很慢，他都会这么喊，他都会大喊“你追不到我”，反正喊这句话也不需要耗多少力嘛。这个讯息的成本非常低，所以说谎就非常合理。好，到这边我们稍微总结一下，因为我怕大家会乱掉。如果我们之间完全没有利益冲突，那我们就不需要沟通，我们可以百分百的信任彼此。但是这几乎是不可能的，就连像婴儿妈妈之间都会有利益冲突，所以沟通对我们大部分的人类还有大部分的沟动物都是重要的，而且好的沟通会让双方都有好处。接着，沟通实质上就是一个发讯息和一个收讯息的过程。我们为了要让沟通有用。也就是让讯息是可靠的，我们要提高发讯息的成本。邓林的代价是浪费逃跑时间去跳高，来证明说我是真的有体力的。在人类身上的话，这种高成本讯息就有点像是富人买奢侈品，买奢侈品就是富人证明自己有财力的讯息。高成本可以带来讯息的诚实性。想想看，我连游艇都买得起，我当然是有钱人啊，就有点像这样子。OK， 这就是一般沟通的概念。可是，我们人类还有一种更厉害的沟通方式，它可以让我们免费送出高成本的讯息，免费的高成本啊！这是什么支离破碎的言论？我们先来说一种鸟，这种鸟叫做大圆顶鸟。大圆顶鸟很特别，它们会搭建一个非常漂亮的鸟窝，用。花瓣啊，梅果啊，还有一些漂亮的石头做装饰。而当它装饰的越好，母鸟就会越喜欢。可是为什么母鸟会喜欢呢？那他们只有房又没有车嘛，对不对？而且这个房还没有什么实际的用途，只是单纯好看而已。还是什么大园丁鸟都是艺术家性格，母鸟就喜欢房子设计好看的公鸟之类的。科学家本来的解释啊，就跟我上面说的高成本讯息一样。因为公鸟得要花体力啊，花时间啊，去做那些无用又昂贵的事情，所以它才可以证明说我自己有足够的能力这么做，就像是买昂贵的跑车一样，他是在发出个讯息说我很有能力。但是新的研究又指出，搭这一个窝几乎是没有成本的，毫不费事。虽然要费一点体力啦，可是根本就不算是高成本。那既然不是高成本，为什么这样的讯息还可靠呢？原因是因为雄鸟和雄鸟之间有一个协调机制，有一个鸟类学家他意外发现了这个机制，他在一个鸟窝上面多放了一些梅果，让这个鸟窝看起来更加的缤纷，想要借此来欺骗那个母园丁鸟，因为母园丁鸟就在装饰漂漂亮亮的公鸟嘛，结果完全没有用，原因不是因为母鸟不喜欢，而是因为。别的雄鸟看到之后，就冲过去把这个窝给破坏掉了。其他的雄鸟知道这只鸟没有那个地位，它不配有那么漂亮的窝。大园丁鸟们会互相监督，要求每一个公鸟用窝传出来的讯息都是诚实的。只要每只公鸟都这么做，每一只鸟个别就不用付出一个高成本，它就可以发出一个诚实又可靠的讯息了。它们就不用进行无意义的军备竞赛。只要能够惩罚发出错误讯息的人，就不用花费高成本来证明讯息是可靠的。而我们人类就有着几乎可以说是免费的沟通方式。人类的沟通方式啊，主要就是说话，说话可以说是一个成本超低的沟通方式了。可是说话难道就不可靠吗？不，重点不是在发出讯息的成本高低。而是在于我们能不能让那一个发出错误讯息的人付出高昂代价、呃？就像是经典故事一样嘛，放羊的孩子啊，孩子一直传送错误的讯息，带来的就是没有任何人在信任你，没有任何人在信任你。这个惩罚其实就是高昂的代价。这也是为什么人类可以这么顺畅的沟通。OK， 所以我为什么要讲这些呢？这和人类受骗上当有什么关系呢？说谎实际上就是发出一个错误的讯息。人类的沟通啊，从人类刚开始刚出现在地球上的时候就可以说存在了。我们的表亲尼安德塔人也有跟我们很像的说话和听觉器官，这表示口语的沟通历史很悠久了。如果时间够久的话，我们就可以用演化思维来思考这个问题。人类是无法杜绝说谎的。因为人类不是蜜蜂嘛，我们不可能毫无利益冲突。可是如果说谎的利益这么大，那么人人都应该要大规模的说谎。那么演化的最后结果就是收讯息的那一方不再相信发讯息的人了，而发讯息的人如果要让对方发信，就要就要付出一个高昂的成本。可是人类不是这样演化的，对吧？我们其实非常擅长发送免费的高成本讯息。也就是说，人类有和大园丁鸟一样有一个协调机制，而这个机制就是开放警觉性。当然，我卖个关子，我们下一期再来说<笑>。好了，这期节目大概就是这样子。不过，我想在后面讲稍微讲点话。嗯，我想跟大家说个抱歉，就是这阵子啊，小皮我比较忙一点，因为我自己快毕业了嘛。然后我又想要转换跑道，我自己想要往商业分析师的方向走，而这对我来说可以说是一个180度的大转弯。那我自己比较喜欢自学啦，所以我有蛮多东西得要补上的，蛮多技术啊，蛮多要学的概念之类的。其实还是有点焦虑啊，有点担心自己能不能做到，或是现在的方向对不对啊，做的方式对不对之类的，所以算。还蛮焦虑的吧，对啊。虽然说好像心里没点焦虑，在这个时代都不敢说自己有在做事了，对不对<笑>？总之呢，像是一些贴文啊、文案啊，还有一些什么抽奖的文章之类的，啊，我感觉自己都没有回复或是操作的很好之类的。一方面也是因为我不太会啊，真的真心佩服那一些社群经营的小编们。那另一方面也是因为我没有放太多的心在这上面。自己觉得，就还有我每次抽奖啊，都太慢截止啊，太慢抽奖啊，真的是蛮不好意思的、啊。总之呢，嗯，不管多忙啊，我觉得我的 podcast 应该是不会停止更新的啦<笑>，因为对我来说，这个节目是我每周能够做其他事情的动力。好像对我来说，不更新才是一件让我感觉不太舒服的事情。那。Anyway， 总之就先这样子吧，就一样。如果喜欢我的节目的话，就帮我订阅、按赞、五星分享我的节目。我们下集见啦，拜拜。